0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Quest'oggi parto con con una piccola premessa, eh, prima di introdurre l'episodio di oggi, l'ospite che che ho avuto la fortuna di intervistare. Purtroppo l'intervista è stata fatta in in videoconferenza e l'audio non è ottimale, taglia un pochino in alcuni punti. Però si capisce bene e i contenuti che il nostro ospite ha condiviso sono talmente utili e validi e applicabili che passano comunque chiaramente, quindi il podcast ho deciso di pubblicarlo lo stesso perché secondo me va, va più che bene. Sono certo che lo troverete utile, tanto quanto l'ho trovato utile io. L'episodio di oggi è un'intervista a Paolo Levoni, eh, Chief Operating Officer UK per eBay. La sua carriera è stata divisa in due tronconi, un inizio in consulenza, prima con Budano e Sola e poi dopo un MBA all'Aiese di Barcellona in Boston Consulting Group, e poi eBay, in cui è entrato nel 2005 come responsabile sviluppo categorie a Milano in Italia. In 14 anni ha ricoperto una moltitudine di ruoli, da responsabile finance e strategy per l'Italia, direttore finance per l'Europa con sede a Berna, e per finire poi a Londra nel 2010 con responsabilità sempre crescenti che l'hanno portato a diventare prima il CFO per il più grande mercato online per eBay dopo l'America, e alla fine al suo ruolo attuale di responsabile operations per UK, con un perimetro che copre il consumer-to-consumer selling, pricing, shipping e e i pagamenti. In questi anni, nel 2007 per la precisione, quando era responsabile Core Marketplace per l'Italia, ha scommesso su un giovane di belle speranze, arrogante e pieno di sé, e qui cito una frase che lui ha usato, si vede che tu non hai fatto il militare. Assumendolo prima per un ruolo nel suo team e poi, nemmeno un mese dopo, portandoselo nel team finance al quale era stato messo a capo questo giovane ha poi scritto un libro chiamato Office of Cards e il resto come si suol dire è storia benvenuto Paolo ciao Davide Allora, senti, hai fatto 14 anni in eBay, una una resistenza, il doppio di quelli che ho fatto io in due stint, eh, sicuramente una resistenza notevole e lavori di responsabilità crescenti in tre paesi, la Svizzera e poi il Regno Unito e poi anche un ruolo da CFO che poi è diventato CEO per il secondo mercato più grande per eBay. Qual è il tuo segreto? E ci sono stati dei punti di svolta nella tua carriera magari che ti hanno fatto pensare Eh, che potevi fare delle scelte diverse oppure dei punti dove hai detto questa è sicuramente la scelta giusta e e perché? Qual è stato il processo decisionale che ti ha portato poi a risolvere per arrivare dove sei arrivato?
1: Allora, eh, cerco di darti la risposta migliore che posso darti considerato che ovviamente guardo la storia al contrario per cui è abbastanza facile vederla da questa posizione. Onestamente la strategia di carriera non è diversa secondo me da l'approccio alla strategia in generale nel senso che come ogni ogni buon piano è buono finché non comincia poi la vita reale quindi la mia mia carriera diciamo in ebay si è sviluppata spesso per cambiamenti che io non avevo previsto e per per momenti in cui magari sono successe cose che non mi aspettavo sarebbero successe originariamente La mia scelta di eBay è stata ovviamente eh, basata sul cercare di uscire da un mondo come quello della consulenza che mi aveva dato tanto ma che comunque mi richiedeva un work-life balance che non era quello che che volevo avere io, ma dall'altra parte la ricerca di una industry che mi desse comunque lo stesso livello di motivazione, di engagement, di persone comunque smart con cui interfacciarmi e poi l'aggiunta di una industry, quella tech, che comunque mi ha, mi ha sempre affascinato. Il, come tu ben sai, la mia, la mia esperienza nasce nel, nel category management, quindi nasce con un ruolo puramente operativo, e il passaggio al finance in realtà doveva essere un passaggio temporaneo, cioè nella mia prima eh, diciamo, discussione di personal development con, con, il, con il mio capo, dei tempi, eh, l'approccio era stato che io avrei fatto un po' di finance strategy per poi magari essere un potenziale eh, candidato per fare il general manager, quindi tornare a fare un ruolo operativo da general manager. Poi eh, come dicevo prima le strategie, le grandi strategie funzionano finché non inizia la vita reale, Eh, la vita reale è entrata, diciamo, scivolata, in, cambiando completamente i piani, quindi eBay ha cambiato i piani, ha deciso di chiudere l'ufficio di Milano e a quel punto lì eh, anche il momento personale storico era particolarmente poco prevedibile, cioè io mi ero appena sposato, mia moglie era incinta, eBay stava chiudendo e io dovevo decidere nel giro di un mese, un mese e mezzo cosa fare. Eh, dall'altra parte come tu forse ricorderai, eh, l'opportunità di andare in Svizzera sicuramente era appetibile e in più aveva una componente sia di eh, incentivo economico, sia di incentivo se vuoi di ricostruire la squadra, molto interessante. Quindi eh, la mia mia decisione ai tempi è stata quella di di entrare e vedere cosa sarebbe successo e posso dire che onestamente da quel lontano giorno del 2008 in cui ho preso questa decisione non credo che la... Cambiata più di tanto, cioè sono entrato, ho detto vediamo cosa succede e da allora ogni 12-18 mesi sostanzialmente faccio il rinnovo alla mia subscription in eBay. Il bello è che, o comunque la parte parte divertente anche che mi dà parecchia soddisfazione, è che comunque il calendario di opportunità di eBay si muove talmente rapidamente che non arrivo quasi mai alla fine della subscription. il mio, il mio curriculum è in parte la testimonianza e, e insomma ogni 12-18 mesi ho avuto la possibilità di ricoprire un ruolo diverso di aggiungere dei pezzi di spostarmi di paese dalla Svizzera all'Inghilterra e, e come tu hai detto a un certo punto di uscire dal finance e entrare in ruoli operativi poi come, come dicevo in apertura è, è molto facile spiegare la storia al contrario cioè in tutto questo ci sono secondo me personalmente per me eh, scelte che magari avrei fatto diversamente avessi avuto il lusso di sapere come andava a finire che però non ce l'hai mai eh, errori che sicuramente ho fatto in parte o totalmente però anche lì nel momento in cui ho preso le decisioni con le informazioni che avevo in quel momento lì probabilmente ero, ero ero decisamente convinto quello che secondo me, e poi se vuoi l'ultimo commento che ti faccio a riguardo, è che ci sono due fattori in tutte queste decisioni che non vanno mai, non, non mai persi di vista. Uno è che c'è sempre un elemento di fortuna. Uh, cioè Comunque alla fine io ho vissuto una serie di cambiamenti organizzativi in eBay. Uh, il tuono o il, o il lampo, come si dice in gergo, mi è caduto molto vicino ma non mi ha mai preso ma detto questo potrebbe succedere perché comunque alle volte le logiche sono difficili da prevedere e e può capitare capitare di essere lasciati fuori indipendentemente dalla propria performance e dal proprio potenziale quindi c'è un elemento di fortuna e poi c'è un elemento di quello che chiamerei vivere con l'incertezza cioè alla fine non sono mai decisioni dove hai 100% di chiarezza o, o, o 0% diciamo di chiarezza, spesso ti trovi a dover decidere dove, no, come un, in, in referendum personali alla Brexit, cioè 52-48, 51-49, devi comunque prendere una decisione perché non è che puoi tornare ogni tre giorni a fare il referendum. Però sono, appunto, sono decisioni che, per quanto sembrino molto polarizzate, spesso hanno dietro un background per cui per cui appunto la decisione non è mai netta come sembra.
0: Certo, Beh, mi, piace, mi piace sicuramente, ho, ho preso tre punti su uno, volevo farti un attimo una domanda di approfondimento. La prima cosa che mi è piaciuta è il processo in cui hai descritto la, la presa di decisione di entrare in eBay è stata una decisione st- strutturata, cioè guidata da un pensiero che diceva voglio questo particolare tipo di ambiente lavorativo e quindi scelgo un'industria che sicuramente me lo può dare per un periodo prolungato di tempo e questo diciamo per molti che magari prendono decisioni più di pancia fra cui anche sottoscritto in passato è sicuramente una cosa da cui imparare L'altro aspetto eh, che mi sono segnato qui è il tuo periodo di riflessione 12-18 mesi. Interessante vedere il, eh, il rapporto di lavoro anche per uno che da 14 anni nella stessa azienda come un abbonamento. Un abbonamento che si rinnova, non è assolutamente dato per scontato, ma c'è un pensiero di riflessione che sicuramente eh, diciamo, conferma le scelte fatte. Ma la cosa su cui volevo farti una domanda è eh, l'ultimo appunto che ho preso, quindi quello di... vivere con l'incertezza e soprattutto la capacità di reagire a situazioni esterne situazioni che non controlli cioè appunto sei lì sei tranquillo e beato ti dicono di fare una cosa con un determinato tipo di presupposto poi l'azienda chiude e ti ritrovi a dover reagire e quella è stata la prima di una serie di di cose La, la domanda che volevo farti è qual è l'approccio con cui tu reagisci a queste situazioni esterne? Cioè, quando ti è capitato l'episodio di Ufficio italiano che chiude o tutte le altre poi situazioni in cui tu sei trovato? Ti sei trovato, ragioni da solo, ti confronti con qualcuno, hai dei mentors, hai un approccio strutturato a questo tipo di decisione per valutare pro e contro, usi il blocchettino. Com'è che fai a gestire questo tipo di situazione e come fai a portare razionalità in una situazione dove comunque hai elementi diciamo limitati per prendere determinati tipi di decisioni? Ma allora sicuramente,
1: eh, sicuramente sembra molto più razionale di quello che è, probabilmente è più razionale oggi di quanto lo fosse 10-12 anni fa, credo che la prima volta che mi sono trovato di fronte a una decisione così eh, sicuramente ero meno sereno e, e meno anche cosciente di quello a cui andavo incontro. Oggi conosco l'azienda e, e conosco, diciamo, ho visto un discreto numero di, di cambiamenti e quindi ho ho chiaramente maggiore maggiore coscienza di quelle che sono le carte in tavola. Quindi secondo me quello che sembra razionale in realtà probabilmente inizialmente è un processo di parziale inconscienza, cioè sulla base di quello che eh, appunto una persona come me magari con 8-10 anni di carriera quando io ero in eBay eh, devi prendere quella decisione lì, la prendi sulla base di quello che in quel momento lì sono i fattori di cui sei a conoscenza, per cui la tua vita personale, gli elementi che sono importanti per te da un punto di vista di carriera. Uh, soprattutto, secondo me, uh, per quanto riguarda diciamo, il mio approccio spe- nello specifico, io cerco sempre di guardare qual è il uh, peggior scenario che mi può capitare. Cioè, male che vada, cosa succede? E, e cerco, di, uh, cerco sostanzialmente di avere un piano A nello scenario peggiore che può essere e quello mi dà grande serenità perché sostanzialmente diventa come una sorta di opzione cioè io mi creo il mia, la mia opzione che dico male che vada esco in questa situa- da questa situazione così e anche se poi in realtà probabilmente non, non sono mai vicinissimo alla realtà di quello che possono essere gli scenari probabili però mi dà la serenità di dire ok allora posto che ho uno scenar- un worst case scenario da qua mi posso mettere a costruire una serie di opzioni positive eh, che posso poi valutare con più serenità perché trovo che spesso nelle, nelle decisioni di carriera la, quello che ci porta o quello che porta a me nello specifico a essere irrazionale è, è, sono gli scenari che non puoi controllare no? quindi gli scenari che ti creano paure tensioni, stress eccetera. quindi se riesci a controllare quelli appunto se sei magari più, più come me eh, poi gli scenari positivi diventano semplicemente, non dico un esercizio teorico, ma sicuramente un esercizio che uno fa con maggior serenità.
0: Ok, quindi praticamente diciamo il tuo eh, dipingere, dare una faccia a quello che può essere il caso peggiore eh, eh, ti aiuta a essere appunto meno irrazionale, ad avere una percezione di avere maggior controllo e quindi a essere più, più lucido e razionale nella presa delle decisioni. E questo sicuramente è un ottimo strumento che, che può essere usato in tantissimi contesti sia professionali sia anche non professionali senti un'altra domanda che volevo farti è tu hai un'idea di quanti colloqui hai fatto nella tua vita finora un numerone
1: Non lo so no, sembra un caso di consulenza dovrei, sì. dovrei fare una roba tipo non lo so probabilmente ne faccio 10-12 all'anno non so saranno più di 100 di
0: sicuro più di 100 quindi possiamo, possiamo metterti nella lista di quelli esperti di colloqui eh, e voglio dire poi alla fine hai assunto anche me quindi però su quell'aneddoto io volevo... Costruire... C'è sempre
1: un 30% di errore comunque.
0: <ride> Assolutamente, questo è vero. Infatti su questo volevo appunto farti la domanda. In Office of Cards io eh, racconto l'episodio di un colloquio, anche se no, non faccio il tuo nome, in cui appunto sta, avevo due colloqui di fila. Il primo era con te, il secondo era con un'altra persona e la seconda persona entra nella stanza dicendomi Paolo mi ha chiesto di testare il, suo business accu- il tuo business a accu- perché non è convinto. E, e la cosa che a me aveva spiazzato molto in quel contesto era che io ero convinto che il colloquio con te fosse andato bene, e in particolare in quel tipo di colloquio mi eri piaciuto. Quindi, aver saputo che il feedback non era positivo mi ha lasciato doppiamente, doppiamente spa, eh, diciamo, spiazzato. Adesso, al di là dell'episodio specifico, eh, riesci a condividere qualche tuo segreto, diciamo, da intervistatore durante un colloquio? che cosa cerchi in un candidato al di là ovviamente delle esperienze specifiche, delle competenze per il ruolo e, e quali sono magari cose che se uno fa tendono a metterti diciamo a favore, viceversa cose che magari se uno fa tendono un attimo a farti venire il punto di domanda e quindi magari poi a non proseguire sì assolutamente, allora direi
1: eh, posto che è il punto del, del 30% di errore al di là di essere una battuta è una realtà nel senso un po' tornando anche al discorso di di prima cioè io io mi metto sempre di fronte a un colloquio sapendo che mi posso sbagliare e quindi parto dal presupposto di dire quali sono le cose su cui non voglio sbagliare in generale le mie competenze dal punto di vista di colloquio e il tipo di colloquio che faccio si è evoluto anche perché ovviamente poi magari con, con un po' più di seniority tende a intervistare persone più, con un po' più di esperienza, per quanto recentemente eh, ho fatto, penso di aver personalmente offeso un paio di persone che hanno 15 anni di esperienza e a cui ho chiesto di fare un caso alla lavagna e, e uno in particolare si è un po' offeso. Uh, però uh, il punto è che nel, nel disegnare un colloquio io parto da quello che credo siano le mie uh, competenze anche dal punto di vista di, di, di colloquio e cerco di creare innanzitutto un gruppo di persone che mi sia complementare quindi sapendo che io magari su certi aspetti sono meno forte eh, cerco di portarmi delle persone che facciano i colloqui che mi aiutino a testare aree dove dove è meno probabile che io abbia un segnale forte per quanto riguarda poi me io di solito tendo a pensare e, e, e per il momento diciamo che in ebay ho avuto una discreta dimostrazione appunto di, di, di quello che, che poi sono le mie, le mie assumptions quando faccio i colloqui tendo a pensare che ci siano tre caratteristiche che sono fondamentali per, uh, per sopravvivere nella, nel mondo tech in particolare in ebay uno è la capacità di problem solving uh, che è uh, fondamentale che probabilmente è un'area che tra l'altro la, il mondo tech ha in comune o comunque i lavori di tech che ho fatto io hanno in comune con il mondo della consulenza e che sono sostanzialmente essenziali per quello che riguarda poi la natura della industry, che cambia spesso e per cui eh, i problemi eh, che noi dobbiamo risolvere cambiano spesso, quindi mi serve che le persone sappiano risolvere i problemi e siano pronte comunque ad avere un approccio di problem solving a un'industria, diciamo, dalla natura abbastanza mutevole. Uh, il secondo elemento è un elemento di uh, drive, di energia, diciamo, di commitment perché comunque il, uh, il mondo tech uh, in, cui, in cui vivo io, in cui vivi tu, in cui vivono molti di noi è un ambiente spesso che funziona H24, è un ambiente in cui specialmente nelle grandi aziende può, c'è tantissima entropia per cui puoi disperdere tantissima energia Uh, semplicemente per, per magari attraversare l'organizzazione in maniera orizzontale in, specie, in, in diversi progetti e quindi è importante che le persone che vengono uh, in ebay abbiano diciamo una, una base di partenza di energia alta uh, perché comunque si troveranno soprattutto nei primi 3-6 mesi ad, a, a bruciare almeno metà di quell'energia Ehm um, E poi il terzo elemento che è un po' più specifico di eBay è comunque quello che noi chiamiamo il fit culturale, per cui la capacità, se vuoi, di di valutare, di di sedersi con con delle persone dell'azienda e di avere una discussione costruttiva, quindi comunque elementi caratteriali ma anche proprio di di soft skills che ti permettono di, di essere, diciamo, di di metterti al servizio dell'azienda senza senza creare troppi pasticci. Il problem solving comunque per me rimane rimane l'elemento fondamentale, tant'è vero che ancora recentemente ho portato dei consulenti esterni a fare un training di problem solving per il mio team. Per me è una una skill fondamentale. Però tutti e tre in realtà sono, sono essenziali Uh, adesso senza parlare del tuo caso specifico e <ride> del, del tuo colloquio uh, comunque in tutti i colloqui alla fine secondo me uh, la, mia, la mia conclusione è che per quanto uno cerchi di avere un approccio costruttivo uh, il, uh, l'istinto è sempre una, un elemento che devi, devi tenere da conto e quindi nel tuo caso ma come spesso magari in, in molti casi di interviste Uh, il tuo istinto può giocarti o può non giocarti contro uh, con, dei, con dei bias di cui, di cui spesso non ti accorgi per cui per me uh, l'idea di avere qualcun altro che faceva il test era adesso non mi ricordo lo specifico però posso, mi ricordo sicuramente che il, il tuo livello di, di motivazione di faccia tosta era particolarmente alto per cui io avevo bisogno che Alberto andasse a verificare se poi dietro l'ottimo sales pitch ci fosse poi anche della sostanza come io avevo avuto l'impressione che ci fosse o se eri soltanto un ottimo venditore
0: questo episodio è supportato da Scalable Capital il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice sicuro e conveniente con oltre 600.000 clienti Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante ragazzi perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro <ride> fa, fa abbastanza sorriso io tra l'altro non so tu ma io lo ricordo come l'avessi fatto ieri quel colloquio sia quello con te sia quello con Alberto eh. è una, un ricordo eh, che, che custodisco gelosamente senti uh, problem solving energia e fit culturale quindi uh, secondo me possiamo dire problem solving uh, si, si può imparare no? c'è un metodo e sicuramente ci deve essere una base però si può migliorare tu hai parlato di training eh, che viene fatto esternamente sicuramente è una cosa che va tenuta presente energia secondo me è una questione forse più innata non so cosa ne pensi tu però l'energia uno chiaramente ce l'ha se ha la passione per quello che fa e lì viene, viene fuori se invece fai una cosa che magari non senti tua diventa più difficile sì sì sì, sì.
1: Secondo, me, secondo me l'energia è un elemento che Appunto, può avere innanzitutto possono essere diversi vocaboli, lo puoi chiamare l'energia, lo puoi chiamare la passione, lo puoi chiamare la la capacità comunque di di concentrarsi, cioè ci sono tutta una serie di aspetti che però alla fine determinano. Dove, secondo me, appunto, non è che una persona che ce l'ha sia meglio di una persona che non ce l'ha, però per certi lavori non avercela vuol dire 99% di probabilità di fallire.
0: Certo, assolutamente. E poi ti porta anche quella, quella resistenza che serve per correre maratone, perché poi alla fine stiamo parlando di maratone, non, non di sprint. La terza invece è molto interessante perché mi piace riflettere su due aspetti. Quando parli di fit culturale, nel caso in cui uno vada a fare un colloquio, prima di tutto, ed è una cosa che io suggerisco sempre, è studia l'azienda in cui stai andando a fare un colloquio. Perché fit culturale non è uno stato assoluto, ma è uno stato relativo a chi c'è dall'altra parte della scrivania durante il colloquio. E tu, non conoscendoli, devi cercare di raccogliere informazioni per capire qual è il modo giusto, quali sono i valori dell'azienda, quali sono i metodi, gli approcci, eccetera, e poi cercare di sintonizzarti sulla sulla stessa lunghezza d'onda. Senti, vuoi condividere una o due domande particolarmente cattive che ti piace fare durante un colloquio, così da dare spunti di riflessione?
1: Ma guarda, il, te, ne, te ne dico due in realtà te le dico uh, anche per magari raccontarti come alla fine io uso uh, un, un approccio relativamente aperto uh, che però è, è interessante perché alla fine per quanto io sia aperto alla fine la capacità, la self-awareness che c'è dall'altra parte che comunque è un elemento fondamentale determina il successo o meno del candidato. Cioè io spesso, come tu sai, faccio un caso e spesso delle volte più strutturato delle volte meno strutturato e in realtà i casi che io faccio sono dei casi dove l'equazione è talmente poco determinata che non, può, non c'è una soluzione ci sono milioni di soluzioni e eh, il, in realtà è un'opportunità per me di conoscere la persona con cui potrei potenzialmente lavorare in uno scenario dove gli viene dato un brief molto generico eh, per capire appunto come, come reagiscono La cosa interessante è che eh, ti dico, i candidati che spesso falliscono questa parte qua del colloquio sono candidati che di fronte a un brief molto generico cercano di darmi una risposta a memoria o a mente velocissima. Per cui io gli faccio un caso, che per definizione è è probabilmente una funzione polilogaritmica a a cinque livelli e e loro mi dicono la la risposta è tre. A quel punto lì io ho già perso, già si parte diciamo, da meno 90, perché comunque sono, uh, sono spesso del, delle, diciamo, dei casi dove la parte interessante è chiedersi no, cos'è che sappiamo, cos'è che non sappiamo. E spesso io, per definizione, porto il candidato in un angolo per, semplicemente per, per vedere come reagisce, quindi in un angolo nel quale il suo approccio non, esce, non, non gli permette di uscire con una risposta. Anche per vedere come reagiscono e, e questo è in realtà più che la capacità diciamo, analitica, che per, spesso dove le persone appunto se non sono particolarmente attente pensano ah, questo qua vuol, vuol vedere se io riesco a fare i conti velocemente, io invece quello che sto cercando di capire io è se sono persone che hanno la capacità di adattarsi a un contesto e soprattutto di avere un dialogo aperto e di avere self awareness e di dire guarda mi sono incasinato, sono finito qua, non so bene come ci sono finito vediamo un po' da dove possiamo ripartire Eh, il più facile da fare tendenzialmente adesso non sto a spiegarti però è quello dei tornelli della metropolitana di Londra dove io chiedo quanti ne devo aprire in ingresso e quanti in uscita e la domanda tendenzialmente finisce lì Eh, ed 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 è divertentissimo ce ne sono milioni comunque L'altro punto eh, che io spesso faccio sempre appunto per quanto riguarda combinare, se vuoi, la parte di energia con la parte di self-awareness, di fit culturale è cercare di fare una domanda che è difficilissimo fare direttamente cioè chiedere a una persona quali sono le proprie aree eh, di miglioramento perché la domanda posta così (ride) diventa una domanda immediatamente diciamo che crea posizione di di chi ti risponde e ho letto non so quanti anni fa, in una delle varie riviste, magari su un aereo, adesso non mi ricordo, però un approccio molto interessante che da allora ho sempre adottato psicologicamente, che è quello invece di chiedere direttamente quali sono le tue aree di miglioramento, quello è di creare una situazione dove si chiede al candidato che cosa mi direbbe, se io conoscessi il tuo manager, cosa mi direbbe lui per quello che riguarda le tue aree di miglioramento e sostanzialmente questo da un punto di vista psicologico richiede una traslazione che spesso maschera o comunque diminuisce l'effetto difensivo per cui la persona tende a essere più aperta e soprattutto tende anche a riflettere magari su situazioni vere cioè dice quando mi siedo con il mio manager mi dici spesso questo, questo, questo e queste sono, sono due domande che faccio quasi
0: sempre ti suggerisco una variante su quest'ultima che ho sentito fare in un colloquio in booking.com qualche mese fa che è qual è stato l'ultimo developmental feedback eh, che hai ricevuto dal tuo manager quindi renderla ancora, ancora più fattuale rispetto all'ultimo no? che è stato dato e quindi come l'hai ricevuto eh, che, che, qual è il piano che stai mettendo in, in pratica per migliorare eh, è, un feedback veramente, veramente inter- è una domanda veramente interessante che dice tantissimo Sì, beh, me la segno. Comunque sì, direi
1: che che la la linea è quella.
0: Senti, eh, passiamo alla seconda citazione di Paolo all'interno di Office of Cards e questo qui io veramente sono contentissimo di poterti fare apertamente questa domanda per la prima volta da quando ti conosco, che è, è sostanzialmente una domanda sulla tua capacità di convincere le persone. Io addirittura con alcuni colleghi di cui non farò nome ai tempi di ebay si usava il tuo nome come verbo per spiegare, e convincere una persona a fare quello che tu vorresti loro facessero senza che se ne accorgono un po' come eh, il trucco Jedi di Guerre Stellari eh, io sinceramente, non, eh, insomma l'hai un po' detto anche tu eh, sono sempre stata una persona molto diretta e quindi dico quello che penso Eh, magari alcune volte ignorando eh, dall'altra parte eh, come la cosa può atterrare e questo all'inizio della mia carriera ha costituito un grande problema perché non riuscivo a far sì che le mie idee venissero ascoltate e prese in considerazione. Poi un bel giorno incontro Paolo e scopro che lui invece usa tutta una serie di approcci indiretti, laterali, triple sponde e quant'altro e e, e tutti sembrano invece molto più favorevoli a fare quello che Paolo dice e non ha mai a che vedere con la seniority, questa è la cosa che veramente mi ha lasciato impressionante e quindi la domanda che ti voglio fare è come hai imparato questa abilità perché per me funziona sempre, io da quando l'ho imparata da te in qualche maniera anche se non sono al tuo livello ho avuto molto più impatto e quindi volevo capire eh, se hai mai riflettuto da dove viene, se viene dai genitori, se viene dalla scuola, se te l'ha insegnata qualche, qualche manager, qualche mentore.
1: Uh, onestamente non ci ho mai pensato da dove venga, penso che sia in realtà un, in parte, uh, non lo so, dovrei sedermi con lo psicologo per capire, uh, però credo che sia che costruisca se vuoi su quelle che sono le mie, le mie competenze cioè io comunque so, non, sono, non sono uno che tendenzialmente uh, cerca di gestire uh, le decisioni tramite il conflitto e, no, e che, però questo non vuol dire che io non, non penso che il conflitto sia sbagliato penso semplicemente che la mia natura è diversa uh, e la mia natura è sempre stata comunque molto più razionale che emotiva la capacità di convincere le persone secondo me parte da dei principi relativamente semplici e banali cioè innanzitutto pensare che alla fine eh, sono loro e quindi eh, la capacità di ascoltare e di capire Eh, ogni teoria se vuoi di negoziazione ti, ti insegna che se tu sai cosa vogliono gli altri hai la massima probabilità di ottenere il meglio che puoi per te stesso quindi io eh, in qualche modo ho fatto mio quell'insegnamento con tantissimi errori, cioè, credo, di, credo che ci siano innumerevoli esempi di negoziazioni dove io sono uscito con le, con le ossa rotte. Però spesso la causa di, diciamo, di, di, quando, di quando non riesco a portare a casa quello che vorrei è o perché mi sono fatto prendere emotivamente da qualche punto e quindi ho reagito senza pensare o semplicemente perché non ho colto nella discussione un aspetto che era fondamentale, quindi non l'ho interiorizzato, non l'ho usato nella... e quindi sono rimasto, diciamo, sulla mia isoletta col mio pensiero e non sono riuscito a collegarmi con gli altri. Il, um, l'influencing, secondo me, è, una, è un'arte molto più semplice di quello che si pensa nel momento in cui appunto uno si spoglia di due o tre elementi che probabilmente tendono a fare cortocircuito nella propria testa. Uno è sicuramente un elemento appunto di di emotività. Due, magari anche un un elemento, diciamo, di convinzione di di avere l'idea migliore. Mentre invece spesso, soprattutto nelle grandi aziende, eh, diciamo le grandi idee hanno tantissimi padri e madri, cioè non c'è un genio, o o se c'è un genio è uno su un milione, ma credo che nessuno di noi possa permettersi di pensare di essere un genio. Uh, e Quindi avere, avere la capacità di sedersi intorno al tavolo, valutare diciamo, quali sono le posizioni di chi è intorno al tavolo con te per decidere e cercare di creare una linea comune, uh, alla fine secondo me è una, è una cosa che dà grande soddisfazione perché, uh, ripeto, spesso le persone si siedono al tavolo con le migliori intenzioni ma uh, molte, molte discussioni finiscono male perché sono state portate fuori strada da elementi emotivi o da elementi di di mancanza di ascolto diciamo
0: quindi sostanzialmente diciamo l'aspetto razionale e quindi se vuoi forse un altro modo per dirlo è la visione dell'obiettivo di lungo periodo cioè l'emozione è quella che ti fa dire adesso litico no però non risolvo niente invece la razionalità è quella che dice se litico non risolvo niente quindi è meglio avere una discussione ed evitare diciamo di scaldarsi per poi focalizzarsi sull'obiettivo di lungo periodo, che magari è lo stesso fra me e te, quindi la litigata proprio non serve assolutamente a niente. Il secondo invece mi piace molto quello che hai detto, che eh, parafraso dicendo le grandi idee sono collettive, non sono del singolo, e quindi nel momento in cui io sviluppo questa consapevolezza e accetto che io sicuramente posso portare un contributo, ma quello è, è un contributo, non è tutta l'idea, a questo punto diventa anche più facile ascoltare gli altri e eh, diciamo, capire cosa vogliono e usare questi elementi per riuscire a evitare poi di andarci a scontrare. Hai corretto?
1: Esso, assolutamente. Ce n'è un terzo uh, che, che uso in maniera diciamo, relativamente comica, però è una grandissima verità, che è il fatto che comunque eh, elogiare le persone, il flattering, come si dice, è una leva di una potenza incredibile, credo che ci siano innumerevoli uh, studi e dimostrazioni uh, anche proprio uh, diciamo che la, forse addirittura adesso non voglio citarti l'esempio perché poi la gente lo va a cercare magari me lo ricordo parzialmente sbagliato, però credo che anche abbiano addirittura testato che persone che lavorano a un computer dove la macchina ti dà un feedback su quello che tu stai facendo e tu sai che la macchina per definizione ha un bias a dirti che sei bravo anche quando tu fai delle cose relativamente stupide però tu alla fine di quell'esperienza lì tendi a dare un giudizio più positivo dell'esperienza in generale a quelli dove invece la macchina ti ha dato un feedback randomico Quello quello che senti dire bravo, hai fatto bene è una buona idea indipendentemente dalla qualità di quello che tu hai fatto tendi ad ad, ad apprezzare l'esperienza molto di più e in questo secondo me la capacità diciamo che invece di creare la scissione in una discussione di magari capire quali sono le persone che sono particolarmente contrarie a te e invece di apertamente andare in conflitto con loro dirgli ottima idea e in questo comunque gli inglesi british secondo me sono dei maestri del, 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 dal punto di vista della dialettica quindi beh, prendere il, lo spunto dall'altra parte girarlo, fare il complimento e poi farlo tornare diciamo, a quello che poi potrebbe, potrebbe essere una, un buon compromesso comunque essere la tua idea e la vera arte io l'ho visto fare credo, credo in parte di averlo imparato venendo qua in UK perché l'ho visto fare innumerevoli volte da persone che stimo dal punto di vista dialettico e anche appunto il mio inglese non sarà mai buono come il loro però cerco sempre di, di imitarli dal punto di vista di questo esercizio qua che trovo e poi ti dà una soddisfazione incredibile secondo. Me.
0: sì sono d'accordo gli inglesi e devo dire ti dicono sì sì ottima idea poi dicono il contrario però lo fanno in un modo talmente elegante che alla fine la tua disposizione non è mai di chiusura quando l'approccio a questo qua assolutamente e tra l'altro penso che, non so se ricordo male, ma dovrebbe essere citata anche nel libro di Jack Welch questa, questa cosa del, dell'adulazione, diciamo, del complimento per costruire poi non solo un progresso sulla discussione specifica ma anche un, una relazione che diventa, diventa migliore nel tempo. Senti, su quest'ultima domanda hai citato un paio di volte eh, diciamo l'emotività e anche la tensione e lo stress che portano magari a reazioni meno razionali e pertanto poi eh, diciamo che possono danneggiarci. Una delle cose che mi ha sempre impressionato di te è che da quando ti conosco io non ti ho mai visto arrabbiato, mai. Eppure le occasioni secondo me non sono mancate. Ci hanno chiuso l'ufficio italiano in faccia, più eh, diciamo, relocation, più o meno desiderate da una parte o dall'altra, magari non tutti i ruoli che ci sono stati dati negli anni erano quelli che avremmo voluto. Eh, la domanda che ti voglio fare è se tu veramente non sei mai stato arrabbiato oppure se hai un modo, un approccio per, per controllare la tensione, per diciamo, anche bilanciare quello che succede in ufficio rispetto magari a quello che succede fuori che ti dà più equilibrio.
1: Ma sicuramente,
0: cioè, la mia natura
1: sicuramente non è quella di essere guidato dalle, dalle emotività, come tu ben sai. non, non, non è, in non è la mia, il mio punto di partenza. Sicuramente ho i miei alti e bassi emotivi. Credo che in realtà il, uh, vado a pescare tantissimo indietro, però la mia esperienza di sportiva mi ha, uh, mi ha, mi ha insegnato a usare, diciamo, il, l'emotività sempre con un obiettivo eh, e mai, diciamo, con, semplicemente come una forma di, di vendetta. Credo, credo che il, essere arrabbiato deve, è, un, è un verbo che dall'altra parte deve avere un oggetto e per me l'oggetto non è mai il, diciamo, la persona che mi fa arrabbiare, ma è spesso no, il, la, la situazione e e, e probabilmente il fatto che la situazione non è quella che vorrei. Personalmente credo di, sicuramente mi sono arrabbiato con delle persone e, ho, e credo di essermi reso conto tutte le, le poche volte che l'ho fatto che è, una, uh, è un esercizio che dà una soddisfazione brevissima. Uh, difatti anche lì, non, non, non che siano le mie, le mie regole che, ho i miei dogmi però c'è, c'è un sacco di letteratura che ti insegna che ad esempio non dovresti mai scrivere un'email quando sei arrabbiato dovresti in teoria scriverla aspettare di cal- esserti calmato magari 24 o 36 ore rileggerla e spesso ti rendi conto che comunque la scriveresti in maniera diversa quindi avere conscienza di quelle che sono le emozioni che ti dominano in certi momenti e soprattutto quello che magari è uh, che cosa vuoi cercare di ottenere è un po' il mio modus operandi per cui arrabbiarmi con qualcuno o anche soltanto dirgli quello che penso in quel momento lì eh, è spesso sbagliato perché sono convinto che 12 ore dopo non la penserei nello stesso modo quando le poche volte che mi è capitato 12 ore, 24 ore, 48 ore dopo avevo esattamente lo stesso punto di vista l'ho detto chiaramente però eh, le conti sulle dita di una mano
0: Certo, quindi tu sostanzialmente razionalizzi la durata della soddisfazione e risolvi per fare l'azione che causa la soddisfazione di più lunga durata e quindi avendo tu detto che la soddisfazione che arriva dall'abbiarsi con una persona è brevissima, risolvi invece per la soddisfazione di più lunga durata che è quella invece di prendersela col problema, non con la persona e cercare assieme probabilmente alla persona di risolvere il problema e questo proprio scuola paolo levoni uno one, one devo dire ma cre- credo che onestamente credo che ci sia un forte
1: elemento diciamo di, di che ne so ormonale o comunque personale uh, se, se la mia carica emotiva fosse molto più alta magari sarebbe molto più difficile da gestire non voglio non penso che sia fa- facile uguale per tutti se a volte ti senti così ti serve la formula dell'equilibrio Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
0: Certo, però diciamo come strumento in generale eh, devo dire io che sicuramente eh, tendo a scaldarmi, ho trovato questo approccio razionale di pensare cosa mi viene in tasca da mandare una mail arrabbiata, cosa mi viene in tasca dal gridare in faccia a questa persona, alla fine niente, cioè una soddisfazione puramente personale che fa zero alla risoluzione del problema e quindi a un certo punto dici no devo distaccarmi dalla situazione e ragionare su quello che veramente voglio perché io non voglio il minuto di soddisfazione io voglio risolvere il problema e quindi poi riesci più o meno a controllare non sempre ovviamente ci si riesce però almeno sapere che c'è uno strumento a cui anche gli ascoltatori possono rifarsi è è sicuramente molto molto utile senti, eh, volevo chiederti due domande flash su due consigli che daresti in due casi specifici Eh, la prima domanda è che consiglio daresti a un giovane che approccia la sua carriera oggi eh, magari un neolaureato che ha alle prime scelte professionali deve scegliere che tipo di azienda fare deve magari si trova come te a dire cosa voglio fare cosa voglio risolvere eccetera eccetera sia che sia in Italia sia che sia all'estero quale quale pensi sia diciamo il consiglio le due o tre cose che consiglieresti a un giovane che si approccia ad entrare al mondo del lavoro oggi
1: ma guarda ho avuto un'esperienza casualmente molto simile qualche mese fa il figlio di un conoscente questo probabilmente permette alle persone di darmi una data di nascita abbastanza avanzata però il figlio di un conoscente che era neolaureato mi ha chiamato per fare una chiacchierata appunto informativa del tipo cosa dovrei fare secondo te è sempre interessante secondo me con i più giovani perché comunque devi partire dal presupposto che non, la pen- non sono te non sei tu e non, e non la pensano come te quindi io non mi, non, ho cercato di non mettermi nella posizione di dire so cosa devi fare ma magari di fargli un paio di domande e, e principalmente eh, di dargli un solo consiglio eh, le domande sono quelle appunto di, di cercare di capire come in ogni discussione di carriera cercare di capire cosa vorresti fare no? alla fine lui ha chiesto a me cosa dovrei fare io gli ho girato la domanda e gli ho detto tu cosa vorresti fare? Eh, il problema però spesso, soprattutto di queste domande qua, fatte a chi ha zero esperienza che sono degli esercizi molto teorici eh, dove la percezione di chi eh, riceve la domanda di ritorno è spesso di incontrollare. No? Per cui dice ma io penso così, io penso cos'altro. In realtà il mio, il mio consiglio è stato, secondo me... Non non ci devi pensare troppo, cioè parti, vai. Tanto è un un mestiere talmente lungo che hai tempo di sbagliare, capire, fare. L'importante è la la cosa più importante è ricordati il pensiero che hai fatto quando hai preso la la tua decisione, e poi vai a rivedere quali parametri hai sbagliato. Questo ti permette comunque di dire: pensavo che non so. Uh, che questa industria mi sarebbe piaciuta, pensavo che, manca elementi personali, pensavo che andare in macchina tutti i giorni, un'ora e mezza non mi sarebbe pesato, e poi dopo torni a misurare, e, c- e da lì cominci a fare, se vuoi, ad affinare, certe cose le impari, certe cose eh, le vivi, però le devi vivere, ecco. Secondo me il problema principale di quelli che ho conosciuto io è che teorizzare troppo la questione si perde un sacco di tempo.
0: Mi trovi trovi d'accordo soprattutto sulla parte che che poi appunto ne parlo anche nel libro di avere un modello decisionale a cui tornare eh, per poi evitare di fare due volte lo stesso errore oppure per costruire su quelle che erano le assunzioni fatte che poi si sono sono rivelate giuste. Senti, l'altra domanda che voglio farti invece riguarda i manager perché ci ascoltano anche dei dei giovani manager eh, e, e vorrei chiedere qual è il tuo approccio nel caso in cui un manager si trova magari in difficoltà a gestire o a motivare il suo team magari è stato appena promosso a capo del team il team non lo riconosce eh, come, come leader o, o magari il team ha un problema legato a, alle cose specifiche che fanno che non funzionano, mancanza di risorse, qualsiasi cosa in generale che consideraresti al manager che si trova in una situazione dove il team non lo segue ecco, non, non lo riconoscono come leader
1: ma uh... <ride> Onestamente ogni situazione poi è diversa, credo che uh, in generale uh, un po' come dicevamo prima le, tra le cose che si possono imparare e le cose che non si possono imparare, e si, fare il manager è un mestiere che si impara uh, e si impara tanto più velocemente quanto più rapidamente uno è, secondo me è cosciente del fatto che non lo sa fare, quindi ci, ci può stare secondo me di non essere un bravo manager all'inizio. Uh, viverlo come diciamo, una fase transitoria invece che un punto di penalità e secondo me è quello che fa la differenza cioè è normale uh, sto imparando no? l'azienda io credo mi ricordo che uh, ai tempi nel lontano 2008 senza fare nomi però la prima volta che io feci il manager uh, noi come tu ricordi facevamo questa, questa, questo questionario una volta all'anno sul, uh, dove si dava il feedback al, al proprio manager mi ricordo di aver ricevuto un feedback pessimo dal mio team, pessimo. Dopo aver non superato io, la fase, eh, non ero io. No, no tu non eri, ancora, non eri ancora nella squadra, però eh, mi ricordo che dopo aver superato la fase diciamo, di, di delusione personale, mi sono seduto a parlare con le persone uno per uno e, e mi hanno dato dei consigli ottimi, no? C'è cioè persone che mi dicevano, guarda, secondo me tu da, cioè, da grande, tra virgolette... cioè tra qualche anno sarai un bravissimo manager però oggi sbagli questo, questo, questo. e questo e quindi secondo me eh, partendo appunto dal presupposto che è un mestiere che si impara è un mestiere che si impara eh, lavorando con il proprio team e, e, e se vuoi riferendosi al proprio team non come la cavia ma come, come i partner no? come le persone che Uh, per cui c'è, un, c'è una partnership che va, che va secondo me da, dai due lati dove tu, il tuo mestiere è quello di aiutarli a crescere e il loro mestiere è quello di aiutarti a diventare un manager migliore accettare se vuoi quello che uh, oggi in gergo viene chiamato la, la, in inglese la vulnerabilità quindi accettare che non sei perfetto è sicuramente uno dei primi passi da fare Uh, a creare un dialogo aperto con, con il, uh, i membri del proprio team è un altro passo fondamentale da fare se tu pensi che siccome sei stato promosso devi essere perfetto e a quel punto lì ti chiudi rispetto al dialogo con i tuoi membri del team sicuramente ti sei messo in un angolo da cui è difficilissimo uscire poi anche quello si impara però diciamo, se puoi imparare cercando di cadere da tre metri invece che da dieci, magari è meglio
0: Certo, quindi anche qui ritorniamo al punto di prima, quello di essere, di ascoltare gli altri, di ascoltare il feedback, di essere umili nel riceverlo e soprattutto di non essere, eh, di non andare sulla difensiva, quindi di, di, di lavorare assieme con chi ti dà il feedback per costruire. Diciamo tu una skill che ti manca e poi un migliore rapporto con la persona che ti dà feedback perché ovviamente vedendo che tu lavori su quell'angolo sicuramente si sentirà anche gratificata perché vede che sta contribuendo alla, alla tua crescita e che tu lo ascolti, quindi sicuramente questo è un altro trucco molto molto importante. Senti, eh, siamo arrivati alla parte Office Extras, volevo farti due o tre domande rapide su come gestisci la tua vita professionale, consigli eh, diciamo che si possono applicare anche da domani mattina. Il primo è, è questo, prima ti ho chiesto quanti colloqui fai, adesso ti chiedo quante mail ricevi al giorno, più o meno media 20.
1: <ride> Credo un centinaio.
0: un centinaio, di quelle
1: email diciamo, a cui di cui diciamo, credo di dover o, o leggere o dare una risposta. Ci sono una serie di mail che tendenzialmente non guardo mai, però diciamo di quelle importanti un centinaio.
0: Ok, un centinaio. Allora la mia domanda è se hai un sistema per gestirle, perché cento sono effettivamente tante. Poi tu avrai le tue riunioni, riunioni alle quali ovviamente devi partecipare attivamente, quindi le mail tenderanno più o meno ad accumularsi eh, e poi avrai, boh, non lo so, de, 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 dei flag, delle cartelle, letto, non letto, archivio... Come fai sostanzialmente a non perdere i pezzi e a non, e a non finire sommerso da questa valanga di mail che ovviamente eh, se non le segui eh, fanno altro che aumentare?
1: Ma eh, Allora, posto che non, non sono sicuro di avere l'approccio migliore, però io lo condivido volentieri, eh, il mio approccio è il seguente. È la, cerco di leggere, le, eh, di leggere quasi tutte le mail che arrivano dal mio team. Uh, perché se mi hanno messo in copia parto dal presupposto che c'è qualcosa che loro vogliono che io sappia. Detto questo, uh, probabilmente uh, io avendo un team relativamente senior, parto dal presupposto che via email loro non chiedono quasi mai la mia risposta, per cui quasi sempre è per me una cosa che devo sapere, la leggo, la archivio, finito lì.
0: Uh, quindi questo anzi, è un filtro che... sul mittente cioè se te la manda uno del tuo team tu più o meno l'approcci in questo modo qui
1: sì anche perché appunto il mio team è tutto residente nel, nel mio, nel mio, Diciamo nel mio circondario nel mio ufficio per cui se c'è qualcosa di importante che vogliono discutere con me eh, io eh, essendo italiano cerco ancora di spiegargli che vale l'approccio di persona cioè vieni e me lo dici e in più abbiamo One to one una volta alla settimana, per cui è molto raro che ci siano cose, pro- problemi, diciamo, drammatici che vengono fuori e che devono essere gestiti nel giro di un giorno. Um, per quel che riguarda, diciamo, il resto di quello che viaggia intorno, è una scelta che eh, è un po' come la discussione che facevamo all'inizio sulla strategia. Cioè, io parto all'inizio dell'anno con chiarezza sulle cose che voglio fare per cui le cose che non voglio fare o che comunque ho deciso di non spenderci del tempo, tendenzialmente non leggo le email. Vale, secondo me, una regola, tra l'altro importantissima, che mi insegnò un mio manager molti anni fa, che comunque se se una topic è importante, se una discussione è importante, torna. Per cui io parto anche appunto da quel punto di vista lì che, se è la prima volta che vedo una cosa che non ho mai visto, mi sento molto sereno di cancellarla.
0: Certo, ma questo, questo sicuramente si applica anche, anche in tantissimi casi, è capitato anche a me, dove mi hanno dato questo consiglio, mi hanno detto guarda, che se è veramente importante non ti preoccupare che ritornerà nel tuo inbox a un certo punto. Poi è chiaro, dovrai avere eh, la capacità di reagire in tempi più brevi, perché naturalmente... Eh, a quel punto hai perso del tempo. Però il tempo che hai perso su questo item, su questo oggetto, sicuramente è il tempo che hai recuperato filtrandone tantissimi altri che invece indietro non tornano. Quindi è un po' come il modello assicurativo, dove diversifichi il rischio, quella volta che ti va male, devi un attimo inseguire, ma ci sono probabilmente c'è un numero superiore di volte in cui con questo tipo di approccio eh, ti va bene e alla fine rendi la tua giornata molto più efficiente. La seconda domanda rapida che volevo farti riguarda la lettura. Io so che tu sei sei un grande appassionato di libri e e mi hai consigliato tanti libri che ho trovato molto interessanti, eh, però da un po' che non ne parliamo, quindi vorrei farti questa domanda e chiederti quale libro consiglieresti a una persona che vuole prendere in mano la propria carriera. Quindi incontri uno che ti dice Paolo, se devo leggere un libro assolutamente che mi aiuta ad avere successo, chiaramente a parte Office of Cards, che mi aiuta ad avere successo, a, a diciamo, schiarirmi le idee eh, per quanto riguarda la mia carriera. Che cosa, che cosa consiglieresti?
1: Ma, eh, non lo so, onestamente. Eh, rispondo alla tua domanda con un ottimo, diciamo, palla curva, tipo PR eh, training, eh, dicendo due cose relativamente tangenti. Una è che eh, il, negli ultimi tre anni ho sempre regalato al mio team per Natale un libro di fiction perché ho estrema convinzione che alla fine la fiction ti aiuti ad avere maggiore maggiore empatia cioè leggere libri dove ci sono delle delle persone che hanno delle delle emozioni ti aiuta a capire che comunque ci sono persone là fuori che la pensano e e la vivono diversamente da te e quindi sono un grandissimo sostenitore ovviamente del fatto di leggere fiction perché comunque ti aiuta a pensare a una vita un po' diversa magari da quella che fai, a pensare a persone che magari sono diverse da quelle che tu incontri tutti i giorni. L'altro pensiero, l'altro libro, che, un libro specificatamente che a me è piaciuto tantissimo e che, che suggerisco a chiunque ha una, una mente logica e a cui piace magari pensare alle cose in maniera logica, che sia la carriera, che sia la vita, o che sia un problema che devono affrontare domani, è Thinking Fast and Slow che comunque è eh, un libro fantastico, scritto da un Nobel per l'economia, eh, che ti permette, in maniera secondo me anche relativamente facile da leggere, di venire a conoscenza di meccanismi che, che spesso sono diciamo, degli ostacoli per, per i pensieri della mente.
0: Quindi è Daniel Kahneman, no? Se non sbaglio. Assolutamente, sì. sì. Sicuramente ottimo, letto anch'io, straconsigliato eh, assolutamente. Senti, Fiction come regalo per Natale, eh, due domande rapide, come lo scegli e qual è stato il regalo di Natale 2018? Ma allora,
1: il il regalo di di Natale 2018 è è stato un libro, per, per i miei ragazzi, un libro legato, se vuoi, a quello che è il mondo della diversity, per cui un titolo che è è sostanzialmente la storia dell'assedio di Troia però visto dal punto di vista delle donne e si intitola The Silence of the Girls e la ragione per cui l'ho regalato al mio team è perché comunque noi parliamo tanto di diversity e uno degli elementi fondamentali comunque è metterti se vuoi nelle scarpe di di chi si sente escluso quindi avere un po' questa capacità di vedere le cose dal punto di vista di chi, è, di chi è escluso. Nello specifico, abbiamo scelto diciamo, una diversità di genere, come si dice in gergo. E, e poi fiction? In generale, va bene tutto, secondo me. Va bene tutto. Dipende, appunto, magari vale la pena fare un pensiero a priori di quello che uno vorrebbe eh, approfondire dal punto di vista della fiction. Uh, per me, appunto, il tema della diversity in questo momento, qua ce ne sono, ci sono tantissimi libri di non-fiction sulla diversity che però io trovo un po' ripetitivi e relativamente noiosi e trovo che invece questo libro qua di fiction sia estremamente interessante in parte divertente in parte magari gli, gli aggettivi sono altri però comunque valore aggiunto
0: e quindi tu, diciamo, li, li leggi tu per conto tuo e quando li ritieni particolarmente interessanti li metti in una, in una short list che poi portano al regalo di Natale. Questo è il processo, selezione.
1: Sì, oppure in questo specifico caso, in realtà, eh, io spesso leggo sul Financial Times o su altre riviste magari i, le diverse proposte. In questo caso specifico, in realtà, avevo list, letto la Sinossi, ma non, non avevo ancora letto il libro. Io ho detto, ce lo leggiamo tutti insieme e poi ne
0: parliamo. Ah, bello, così diventa anche poi un esercizio di gruppo, molto molto interessante. Senti, l'ultima domanda che volevo farti è eh, sostanzialmente la seguente, riguarda le scelte di carriera in generale, dal tuo punto di vista manageriale ti sei visto passare sicuramente tante persone che hai gestito che hanno fatto una serie di scelte alcune delle quali probabilmente sbagliate. La domanda che vorrei farti è qual è l'errore che vedi fare più spesso che ha impatto negativo sulla carriera di persone di talento in generale e, e poi a seconda di cosa risponderai se, se hai in mente come fare per evitarlo? Uh, ma l-
1: l- L'errore secondo me, uno degli errori che viene fatto più spesso dal punto di vista di carriera è uh, sono due sostanzialmente uno è quello di non avere le idee chiare quindi di reagire emotivamente alla situazione senza sapere in che direzione si vuole andare e questo per me porta poi a, fare, a, fare, a prendere delle decisioni spesso avventate e, non, e se vuoi unendomi al secondo punto porta a fare dei percorsi Costruttivi per gli individui eh, dal punto di vista appunto di, eh, di come si confrontano con queste scelte. E secondo me, chi non ha chiarezza su quello che vuol fare eh, trova anche mentalmente. Quindi, tornando un po' al, al libro che suggerivamo prima, Thinking Fast and Slow, trova dei meccanismi che gli danno nel breve termine soddisfazione pensando di fare la cosa giusta. quindi, dicono: Boh, ho deciso, me ne vado, faccio così, eh, chiudo la porta, ciao a tutti e un po' come anche anche dicevamo prima ti portano magari ad avere quella temporanea soddisfazione di aver aver cambiato la traiettoria della tua vita solo per trovarti in realtà dietro l'angolo fermo alla fermata del pullman senza sapere a che ora passa il pull e e quindi l'esempio specifico che io e te abbiamo vissuto insieme quantomeno un paio di volte è quello di decidere di andarsene Creando se vuoi un dialogo con una sentenza, con, con una frase secondo, chiusa del tipo me ne vado, non con una frase aperta del tipo sto pensando di andarmene perché non sono contento di queste due o tre cose. E fare e approcciare la cosa da questo punto di vista qua, quindi con un, con un approccio chiuso, uh, crea, innanzitutto, crea conflitto perché uh, viene spesso preso come un attacco. E in secondo luogo. Crea una serie di scorciatoie per cui è molto più difficile a quel punto lì capire come si può massimizzare la situazione. E adesso un bel caffè finito!
0: Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? sì, e secondo me questa è una delle due volte a cui tu fai riferimento, la ricordo molto bene. Eh, la cosa, secondo me, importante da fare, il consiglio che mi sento di dare agli ascoltatori è quello di creare le condizioni per poter avere quel tipo di dialogo. Perché, nel caso specifico, eh, secondo me io e te avevamo un rapporto tale per cui dovuto, eh, avrei do- sarei dovuto venire con il dubbio invece che con la risoluzione, come hai detto tu. però è anche vero che tante persone non hanno quel tipo di rapporto con il capo e quindi giustamente il vaffa lo dicono al capo più che all'azienda e questo diventa poi chiaramente complesso. Quindi eh, tornando al discorso che dicevi prima, quello di cercare di costruire relazioni con in mente l'obiettivo, sicuramente il primo con cui fare questo tipo di cosa è è il capo in maniera tale eh, per cui nel momento in cui c'è qualcosa che non va ci sono uno, due, tre motivi che ti fanno sentire che la famosa riserva di energie sta arrivando in riserva forse è il caso di eh, avere una discussione prima di arrivare con la lettera di dimissione in mano e di capire se ci sono delle leve che magari il capo ha per risolvere tutti o parte dei problemi che ti invece avrebbero spinto ad andare. Quindi questo secondo me è è, è un ottimo consiglio che mi sento adesso dopo questi 15 anni di carriera di di avere più o meno interiorizzato. Senti Paolo, grazie di tutto, dei consigli e di aver condiviso un po' la tua storia e i tuoi trucchi, i tuoi suggerimenti. Uh, che dire, hai un ultimo pensiero o la chiudiamo così, su questa nota positiva, su questo, su questo ricordo comune che abbiamo di circa dieci anni fa?
1: Ma guarda, ti, ti lascio l'ultimo pensiero che ti do su quel, su quel, punto, di, su quel punto lì e magari unendo un po' tutte le cose che ci siamo detti, a partire dalla mia in generale avversione al worst case scenario, che alla fine le cose sono sempre meno negative di quello che pensi cioè anche quest'ultima affermazione che tu hai fatto dove dici devi costruire la relazione col capo sono d'accordo ma anche nel caso in cui tu non ce l'avessi andare a dire quello che pensi non in maniera conflittuale ma semplicemente dicendo queste sono le cose che io vorrei della mia carriera è difficile che abbia diciamo, un effetto negativo o al limite può avere un effetto di confermare un certo pensiero o un certo timore Uh, ma in, dal mio punto di vista l'errore è quello comunque di non, di non creare il dialogo anche all'ultimo minuto cioè risolvere i problemi nella propria testa è eh, il modo migliore per sbagliare in questo senso.
0: Ma non, non avrei potuto chiudere in modo migliore, Paolo grazie, grazie di tutto ciao Davide wow, che dire, un altro episodio davvero ricco di stimoli e di spunti molto molto interessanti Paolo ci ha raccontato come lui ha, approccia, ha approcciato la sua decisione di entrare, di entrare in eBay e come questo approccio ormai sta diventando eh, diciamo un, un tema comune alle interviste che abbiamo fatto finora, sia stato un approccio strutturato, un approccio dettato da una riflessione profonda su quello che lui voleva, sul tipo di azienda che lui cercava, sul tipo di industria in cui lui voleva andare, voleva andare a posizionarsi. Paolo ha anche condiviso interessante l'approccio sul, eh, sulla capacità che lui ha sviluppato di reagire alle situazioni esterne. Quindi sostanzialmente accettare in prima battuta che ci sono cose che possiamo controllare e quelle dovremo controllarle. Invece ci sono cose che non dipendono da noi che ci succedono che ci dicono nel suo caso gli hanno detto fai finance per un po' e poi è successa una riorganizzazione che l'ha portato a finire a Berna e lui ha fatto finance per dieci anni fino però a diventare chief financial officer quindi ha reagito bene a una situazione contingente che lo ha portato poi in alto e poi alla fine ha un ruolo che è molto simile a quello che lui avrebbe voluto fare fin dal principio. Molto molto curioso il suo approccio di vedere eh, tutta questa longevità all'interno dell'azienda eBay eh, oltre 14 anni come comunque un abbonamento a cui lui eh, sostanzialmente rinnova l'iscrizione ogni 12-18 mesi. Eh, Paolo ci ha poi chiaramente suggerito di imparare a sviluppare la capacità di vivere con l'incertezza quindi di vivere in un ambiente in cui eh, le variabili che controlliamo sono assolutamente in maniera diciamo ridotta, non sono, non sono tante e, e ci ha condiviso in maniera molto trasparente che all'inizio della sua carriera eh, le scelte sono state dettate, eh, sono state fatte diciamo, le decisioni sono state prese con un, po', con un pizzico anche di incoscienza e solo più tardi ha imparato a capire quali sono gli aspetti che lo hanno aiutato a prendere decisioni con grande serenità anche quando le decisioni potevano sembrare rischiose Paolo ha poi condiviso che cosa cerca in un candidato, quindi problem solving, la capacità di sapersi adattare, energia, passione per per spingere sempre, per avere sempre benzina anche quando nelle grandi aziende ci sembra che tutto remi contro e poi il fit culturale, quindi la capacità di rapportarsi con gli altri e questo sostanzialmente eh, mi fa riflettere sull'aspetto di capire qual è il fit culturale, qual è la cultura dell'azienda alla quale stiamo applicando in modo che noi quando andiamo a fare un colloquio, possiamo rapportarci all'intervistatore, alle persone che incontriamo in una maniera che ci faccia sembrare già quasi parte di quel tipo di di ambiente. Eh, Ci ha poi raccontato le sue domande preferite eh, in sede di colloquio e sicuramente quella molto interessante sul non chiedere al candidato quali sono le sue aree di miglioramento, quanto piuttosto chiedere cosa direbbe il suo manager alla domanda quali sono le aree di miglioramento oppure che cosa direbbe un amico, un parente eh, ci ha poi raccontato come fa lui ad essere eh, razionale a, a controllare le emotività e quindi a utilizzare un approccio eh, molto, molto pacato, molto indiretto, molto misurato e soprattutto ad avere sempre eh, diciamo davanti agli occhi il, l'obiettivo di lungo periodo quindi l'hashtag di Office of Cards, play the long game assolutamente qui calza molto bene perché ci ha spiegato quali sono i vantaggi di questo approccio indiretto e di come lui sia riuscito a non farsi molti nemici nella sua carriera che poi l'hanno portato a essere dov'è e ci ha condiviso una cosa tipica anche della cultura anglosassone anglosassone al fine di questo obiettivo che è quello di elogiare le persone elogiare le persone ci consentono di costruire rapporti molto sani che poi andiamo a, sui quali andiamo a fare leva nel momento in cui eh, dobbiamo usare il nostro muscolo di influenza dobbiamo convincerli a fare qualcosa di assolutamente indispensabile sull'aspetto emotivo eh, ci ha suggerito questa cosa di avere l'emotività nei confronti di un oggetto non nei confronti di una persona quindi essere sempre focalizzati sul motivo, sull'oggetto eh, che in questo momento ci fa magari essere emotivi e concentrarci su quello non sulla persona che magari in questo momento è solo un ambasciatore è solo un veicolo che in realtà sta eh, diciamo personificando eh, quello che però in realtà è un problema oggettivo basato, basato su un oggetto eh, ci ha poi detto di misurare la durata della soddisfazione quindi quello di fare una litigata, di dare una risposta brusca di mandare una mail istintiva genera una soddisfazione brevissima ma invece problemi molto più lunghi e, e che poi vanno gestiti. Se invece do una risposta misurata, la soddisfazione nel lungo periodo è molto, molto superiore. Poi ho poi condiviso un consiglio per i manager, soprattutto quello di non mettersi al di sopra delle proprie persone, ma di mettersi invece al loro pari e di trasferire il concetto di lavorare insieme, quindi di costruire con le proprie persone un percorso che porta al team a vincere e quindi usare anche la terminologia che consente alle persone di sentirsi parte del processo di prese delle decisioni e soprattutto di non chiudersi e non essere difensivi soprattutto quando si riceve un feedback magari, magari duro per la parte extra, Paolo ha condiviso eh, i suoi approcci alla gestione della mail alla gestione del team, i suoi incontri settimanali con le sue persone la sua a, a, diciamo, accessibilità all'interno dell'open space in cui, in cui lavora l'importanza di avere chiarezza di obiettivi l'importanza di rapportarsi con le proprie persone e e soprattutto la cosa interessante che lui ha detto è se la mail viene dalle sue persone la legge sempre e e questo è molto molto importante per un capo e questo consiglio a manager se qualcuno vi manda una mail questo qualcuno nel vostro team leggetela assolutamente sempre e poi ha condiviso alcuni suoi consigli quindi libri ha parlato di un paio di libri interessanti ed è la sua diciamo, eh, abitudine di fare un regalo di Natale al suo team in cui lui regala un libro e parla, parlano insieme come team, è anche interessante come, come esercizio di team building e ha chiuso poi con, con l'errore, quindi eh, quello che è l'errore che lui ha visto fare più spesso nelle persone eh, che ha avuto, con le quali ha avuto modo di lavorare che è quello di non avere le idee chiare e non sapere dove si vuole andare. E quindi sostanzialmente cercare di avere sempre un dialogo aperto col proprio manager e e, e assicurarci che il il nostro manager sappia, eh, sia consapevole se ci sono dei problemi. In modo che diamo a lui e all'azienda una possibilità di eh, sostanzialmente porre rimedio al problema prima che questo diventi troppo grande e che ci costringa poi ad andarcene magari anche sbattendo la porta che è una cosa che non consigliamo mai. Che dire, episodio interessantissimo, eh, come sempre, se volete seguire Office of Cards e non perdere gli aggiornamenti eh, potete seguire il blog it.officeofcarts.com dove vi invito a registrarvi la newsletter così riceverete le notifiche quando nuovi episodi sono online, oppure sui social abbiamo Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn, sempre Office of Cards senza spazi. Potete usare questi canali per fare domande che come vedete poi io raccolgo e alle quali rispondo eh, in episodi dedicati. o magari anche per suggerire possibili candidati per le interviste quindi persone che voi ritenete possono avere qualcosa da da insegnare a tutti, a me stesso in prima persona ma anche a tutti coloro che ci ascoltano il mondo è pieno di persone interessanti può essere un capo, un collega segnalatelo, introducetelo e poi magari organizziamo un'intervista oppure anche fare commenti commenti sul podcast, commenti sul libro tutti i commenti che voi fate sul podcast e sul libro io li leggo e li tengo in considerazione ci sono Persone che mi hanno scritto dei post su LinkedIn molto lunghi, con dettagliati, con dei commenti molto molto interessanti, parlo troppo veloce, devo scandire meglio le parole. Io vi ringrazio tantissimo, questo questo esercizio mi aiuta veramente veramente tanto. Parlando di libro, trovate Office of Cards su Amazon, eh, su Apple Books e sulle maggiori piattaforme online, sia in versione cartacea che digitale. Se l'avete comprato e l'avete letto vi chiedo se potete lasciare una recensione, questo questo aiuta molto eh, perché così eh, Amazon vede che il libro ha seguito, che il libro piace soprattutto se la recensione che lasciate è positiva, questo aiuta anche altri lettori che incontrano magari il libro eh, navigando casualmente vedendo tante recensioni positive aumenta la probabilità che lo comprino. Magari fatevi un selfie col libro, questo, questa è una cosa, magari faremo un concorso su questa cosa, il selfie col libro, oppure regalatelo ai vostri amici, colleghi, magari potrebbe essere il prossimo regalo di Natale, o magari lo regalate per un compleanno, uh, e perché no, magari anche ai vostri figli, ai vostri genitori, a vostro compagno o compagna. Questo libro secondo me aiuta tanto, o perlomeno io l'ho scritto con questa intenzione, aiuta i ai rapporti con le persone, aiuta ad avere chiarezza, aiuta a ridurre la frizione, a ridurre il conflitto, quindi qualsiasi persona con la quale avete un'interazione frequente a mio parere potrebbe beneficiare da leggere questo libro il che a a sua volta beneficerà anche voi come sempre alla fine eh, di questo podcast io vi chiedo un favore se vi è piaciuto eh, questo episodio lasciate una recensione su iTunes o sulla piattaforma che utilizzate per ascoltarlo sia Spotify, Stitcher o altre e parlatene, Eh, diffondete, diffondete la parola, condividetelo sui social Uh, fate, fate girare la parola perché questo podcast vive grazie a voi vive se vi piace vive se ritenete che il contenuto sia utile vive se riuscite ad applicare i consigli che, che diamo che do e che i nostri diciamo che i miei ospiti danno e quindi sostanzialmente questo porterà il podcast a crescere e io continuerò a farlo continuerò a ritagliare tempo continuerò a uh, chiamare persone a leggere libri e commentarli insieme, insieme a voi uh, quindi, che dire, eh, per me questo è un esercizio utilissimo, interessantissimo, lo faccio con estremo piacere, ma ho bisogno del vostro aiuto per far girare la parola e per essere sicuro che questo podcast raggiunga tutte le persone che potrebbero beneficiarne e che possibilmente cambi qualche vita, che cambi qualche abitudine, che cambi qualche atteggiamento e che poi, diciamo, se questo succede sentitevi assolutamente liberi di condividerlo sui social. Come sempre io vi ringrazio per l'ascolto, ci risentiamo fra due settimane con il prossimo episodio. A presto!